0: 我是主持人陈文威。接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。今天呢，当听众朋友听到这个节目的时候，其实下午啊，我们就即将举办一个非常重大的盛会，也就是同志大游行。那这个同志游行呢，我想听众朋友也都很熟悉。可是到今年为止，其实已经迈入堂堂第二十周年。那在这个非常值得纪念的日子呢，我们非常荣幸邀请到的是我们在同志运动的好朋友，也是一位同运的大将。克菲来跟我们听众朋友分享他在过去哦，在参与各式各样的同运当中的点点滴滴。Hello， 克菲，您好，主
1: 持人好，各位听众朋友大家好，我是克菲。
0: 克菲，谢谢你来接受我们访问哦。那我刚刚其实没有跟听众朋友提到的是您。同时呢，是一位积极的在推动同运的大将。那主要您也是担任这个台湾同志咨询热线协会的顾问。那我在介绍您的时候有点尴尬，是我不想把您称老了。但是就我的认识呢，<笑>您好像从2003年的第一届同志游行就开始参与了耶。可不可以跟我们听众朋友分享一下这个这个当中的点点滴滴，跟一些有趣的事情跟观察呢？
1: 呃，其实其实我应该是在二零零七、二零零八才有加入筹备的团队。那二零零三还是跟大家一样是一个参与者，是对。就是那时候在报社工作比较忙。不过我刚刚想到一个很有缘的事情。嗯。呃，其实我参与同志运动应该算从一九九六年开始。那我通常记录这个事情的起点，就是一九九六年，我刚好有机会在台北电台。做了一个同志广播节目，哦、等一下，等一下，好巧
0: ！您、您、您、您当时是小学一年级吗？为什么可以这么厉害？<笑>这么年轻就已经在台北台,台北电台做同志的节目，也太先驱了吧，太厉害了！那
1: 是台北电台第一次就是公开征选节目嘛，然后我们有一群人就是去地气化试播带，然后就争取到一个两个小时的时段。
0: 哇、欸！您刚刚说什么？ 1 9 9 6年那个是九六二十六年
1: 前，
0: 那个是上个世纪的事情啊、欸！<笑>我的天哪！<笑>那一年出生的小孩，现在都多狼多健啊！你
1: 现在应该都可以当爸爸妈妈了。是
0: 的，那所以哇，缘
1: <笑>分也是真的很巧合。是，所以
0: 但是您当时真的是先行者，在当时，我可以想象一九九六年那个时候，同运还不是像现在大家这么耳熟能详，或是可以理解或接受的运动。所以像一路走过来，然后所以看起来九六年，然后您说您呃，其实二零零六年才开始。加入这个企划，但在那之前，你看你在两千零三年就参加我们这个很重要的同志游行的盛会。那你你你自己在这个一路走过来的心路历程，或是你的观察，你觉得是怎么样
1: ？呃，就是我做完同志广播，然后开始有机会认识更多人，然后才有九八年跟一群朋友一起成立同志咨询热线。是，那就是同志咨询热线，刚好就是二零零三年第一届同志游行的。呃，主办单位，嗯，对，那时候都是我的同仁们，呃，其他的朋友们一起参与筹备的。那这个走了二十年，我觉得最有趣的一个，我们直接看得到的就是，哦、呃，从最早的可能不到一千人，那到二零一九年是个高峰。那这两年因为疫情,疫情的缘故，很多外国朋友不能来，对，所以二零一九年已经到了二十万人。那我觉得很有趣的是，最早的时候。我我听他们筹备的朋友讲说，大家真的不知道办了大礼也没有人会来，然后还怕大家呃会担心曝光，所以他们还是先去买了很多的面具，想说怕曝光了你可以来索取面具，最后一个都没有用上。当然啦、啊，我觉得游行就是这样子，就是你去之前你你可能没参加过，不知道怎么想象。对。可是当现场那个气氛出来之后，你也被鼓舞了，你原来担心的事情好像就。就会有一些看开了，对，所以这是我觉得历届游行以来其实最有趣的地方。那早年很多朋友，他甚至就还远远的站在离队伍很远的地方,地方，不太敢
0: 加入，是不是？
1: 对，或下，然后但是他就是默默这样在看。可是现在大家都敢走进队伍，那这就是很直观的这个改变。另外呢，我觉得。呃，游行的人数增加，其实反映的就是，同志运动这么长久的努力之下，台湾的同志处境的一个改变。那虽然我们觉得还是有些不足的地方啊，可是也因为这个运动的努力，让社会歧视减少、嗯，大家那个担心、害怕曝光的理由就减少，所以愿意站上街头對。对，那我觉得这个是游行。跟同志运动很大的一个关联
0: ，是我自己个人，其实就是因为您刚提到这个二零一九年这个二十万人的那一次，我人也在现场。其实真的很难想象说，在你刚刚提到第一次你们举办的时候，只有一千多人，这个、啊、这个数字上的变化。而
1: 超短的，就从二八公园走到。西门红楼
0: 而已，哈这么短啊，<笑>那怎么过瘾呢？我现在光听到就觉得<笑>大
1: 家不知道多少人来嘛，那你如果就是对，万一对我
0: 又拖太长，就看起来不到一
1: 百个人，<笑>他要走五六公里，那不是很好笑,笑
0: 那就相互扶持，不过显然就是。你看，在你们的推动之下，这真的不得了。我自己现在也是非常期待，因为过去两年像你提到的，就是经历这个疫情，终于我想今年哈、哦，我们有机会再重新看到大家一起站上街头，一起走出来这样子。那、那、那，其实这个是一个很，我想大家都很乐见、很期待的事情。那其实我主要在这边也要接下来去。就接续问您，然后其实您在这个您是非常客气，然后只有提到一些分享数字上的变化，但实质上我相信您在推动这一系列同志运动的过程是有非常非常多的着力。那我自己的了解啊，其实您在呃二十年前发动同志游行，然后在去年您就把这个过去的呃。我一直说数十年真的很没礼貌，就说、是、过去推动了这个历程啊，你也撰写一本专书，叫做《台湾同运三十》。那这个《台湾同运三十》书中内容啊，我知道的是有整理跟分析您呃过去多年来参加同志运动的各项重大事件。那所以我很好奇，可不可以请您来分享一下您撰写这本书，还有里面有什么重要的亮点？
1: 呃，其实刚开始我有很大的心理障碍，我就觉得我到底有没有够资格写这个书，啊、然后写了会不会遗漏很多东西？嗯、因为台湾的同治运动其实就是一个集体的推动。那我觉得很棒的是，呃，我在九六年参与之前，其实台湾有组织的同治运动，那当然也包括组织之前其他位大哥。然后九九零年第一个同治团体，我们之间出现。对，所以在我参与之前，其实已经有好多前辈在前面努力耕耘，然后奠定了很多的基础。所以，呃，我觉得这三十年就是一棒接一棒嘛。然后这三十年，我在这个书里面，我分成主要分成两个大的部分，一个部分是主题式的文章。那这个我就是会以我参与过一些重大的事件、嗯，然后做当时这个亲身参与的比较深度的一个报道，嗯、然后也提了很多有关于对同志运动啊或者爱滋运动的一些我的理念和想法、嗯。那第二个部分呢是比较有趣的，它是台湾同运大使。
0: 那这
1: 个我大概连续就是呃稿子大概交了四次，然后第一次写四万多字，后来又觉得啊、呃、又漏了这个又漏那个。这我总共写了六点六万字
0: ，对，然后，而且我补充是，对我真要说这个大事迹，您洋洋洒洒就是六万六千字，然后六百三十五项、欸，哎
1: ，对，所以你就可以知道说，其实我们把很多的事情都认为是跟同志运动有关或影响同志运动的事情、嗯。是，那我们在看同志运动，也会从不管是政治立法，也会从社会，从这个文学创作书写。政治、戏剧、电影，然后教育各个方面去，所以我觉得这个书里面贯穿了一个我很基本的想法，就是同志运动它其实是一个文化运动，它是一个全面的改革，它全不是单纯只有立法或是只有单纯只有上街抗争了，它包含了非常多的面向。那也因为这么多人、这么多团体、这么多长时间的努力，所以我就觉得很多重要的事情我都不能够漏掉，<笑>一定要把它写进去。
0: <笑>我我刚刚光在听柯飞，我真的很感动，因为柯飞实在太客气了。我我我在这边，我一定要来读一段，因为我刚好手边哦有这个关于这本书的这个介绍。好，我一定要来读一段，让让让听众朋友知道說，说是克菲真的非常客气，他他刚刚甚至很谦虚的在说，哎、欸，我有没有这个资格？您当然有资格，好吗？三十年间，克菲为同志发声。也为台湾同志运动献身，将90年代的风起云涌定义为时代浪潮上继续创造时代。当来到千禧年代，无论面对政治人物或是反同势力，运动就是无止境的战斗。这个是我扣他说的话。再到2010年年代，极力关注老年同志与爱滋议题，然后希望能透过回顾历史，给下一代人养分。克飞，我真的非常的感动<笑>。那所以我也想问你，就是嗯，我们当然知道台湾这几年，然后您也创立这个同志的这个咨询嘛，然后这个热线的这个团体。那当然现在很多年轻人，他们已经对于就是同志运动这件事情，就是我们现在像您说是个文化运动，大家觉得就是身边有同事是很耳熟能详很。自然的事情，那呃，我想您一定也是很乐见这样的发展。那但是我也想问您，因为您其实呃，您刚刚一开始提到，您一开始就是个媒体工作者哈。那您认为像这样子的文化运动，包括像媒体报道啊，社会各界。对同志的这个观点的改变，您您,您的这个观察是什么？还有就是，还是要回到我们即将举行的这个同志游行。哎，你觉得这个时代哈、哦，就是同志游行，大家像我这样子很热切的期待，这样子的时代变化，你觉得在社会意涵上有没有什么样的特殊的意义
1: ？哇，好多重要的问
0: 题，<笑><笑>因为我太多想问你
1: 。<笑>呃，其实。游行走下来，我认为它有一个很大的改变。那有人曾经问过我说，同志运动三十年，到底对同志的最大影响是什么？对，我认为用一个简单的话讲，就是找回同志的自信
0: 。找回同志的自信
1: 。对，让同志他可以用他原本的面貌跟能去和社会互动。嗯、在同志没有自信，然后担心出柜的时候，其实我们以前处理过很多的求助，比如说，呃。被仙人跳啊，就是，呃，可能他故意引诱你，然后等到你碰他的时候，他就说：“你怎么可以碰我？”然后就让你把提款卡拿出来。这个天哪，我们真的都遇过。那很多人就是遇到这种事，就摸摸鼻子，他就不敢去报案，
0: 因为害怕被污名，对不对
1: ？对，害怕他的身份曝光、嗯。那我那时候有一个很大的震撼，我就想说，如果今天他不是同志这个身份，对，他不需要。客气嘛？对于对
0: 啊，这是人家欺负他耶。当
1: 然就是去报案。对。那以前甚至有同事朋友去警局报案，也是被敷衍，我被嘲笑啊。对啊，我们早年还曾经陪一个去报案，然后被吃案的人，一大群人就陪他再去淡水分局，然后那个警察就是就是只好是震惊为坐，我之前就敷衍他，连三连单都没有。嗯，天哪，没有给他，所以我觉得如果不是同志，根本就不可能这样子被人家欺负嘛。对那被欺负了，被坏人那个勒索了，还不敢去报案，嗯，这全部都是因为担心曝光。嘛。是，对啊，所以我觉得最大的影响跟改变就是找回同志的自信
0: 。自信很重要，而且做自己这件事，而且这个本来就是基本的权利啊，是不是
1: ？对啊，那我觉得这个时代的变化很。重要的意义是台湾社会的多元价值，它能够更成熟的存在，嗯，然后更能够接纳这个差异，这是我觉得，呃，在社会意义上比较大的改变。
0: 是柯菲，因为最后我们只剩下一分钟时间、嗯，我要把握着一分钟，我来问问你，你觉得同志运动的未来，我们还要期待什么
1: ？呃，我的历史观是历史不是必然。走直线，对，我们从很多历其他的历史也看到，如果说我们很多事情没有，呃，让这个社会更成熟，或者是更民主化、更多元的话，嗯、其实历史是有可能倒退。所以，我们绝不能够因为目前看起来好像有一点点的成绩，或者是大家现在过得好，就保证你未来一定过得好。比如像美国的堕胎，对，那就是一个大倒退啊。对，所以历史都在告诉我们，其实很多事情不是必然走直线
0: 。是，嗯、我想柯飞这个话，我也想要，我自己也觉得收获良多，呃。我们不是革命，但是运动绝对不是请客吃饭，对不对？我们就是要非常亦步亦趋、很谨慎的来应应，这些都不是天上掉下来的。我想这个是我今天从柯飞身上学习到最重要的一步。今天真的非常谢谢柯飞哦，谢谢你，
1: 谢谢文威，谢谢、嗯，谢
0: 谢。希望下次还有机会再访问到你哦，拜拜。大
1: 家同志游行见，好
0: ，大家同志游行见，拜拜，拜拜。拜拜如果听众朋友对于我们今天谈到的性别有议题有兴趣的话，可以到同志咨询热线协会、同志游行，或是我们妇女心知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取性别权益哦。